0: Audiobook Final Fantasy 7 Remake. Odcinek 3. Wall Market. Welcome to Wall Market, Midgar. Wall Market zwą rozrywkowym centrum Midgaru, gdzie ludzie różnej profesji, rangi oraz zamożności oddają się cielesnym uciechom wszelakiego typu. Miejscem tym zarządza Don Corneo, który współpracuje z Shinrą i spełnia wszystkie zachcianki korporacji, a w zamian może cieszyć się względną swobodą. I właśnie z takim człowiekiem postanowiła teraz spotkać się w cztery oczy Tifa. Zawsze wiedziałem, że dla swoich przyjaciół i bliskich jest gotowa zaryzykować wiele. Ale jej najnowszy plan – Wykazywał oznaki szaleństwa. Choć próbowała mnie uspokoić, że panuje nad sytuacją, czułem duże obawy o jej los. W gruncie rzeczy to jednak Aery wpchnęła mnie, bym popędził za dobrą znajomą i znalazł się w centrum Wall Market. Nie przypuszczałem, do czego będę zmuszony w kolejnych godzinach. To przypominało istne szaleństwo, i było doświadczeniem zupełnie innym od wszystkich, które miałem okazję zebrać w czasie swojej wcześniejszej służby. Zaczęło się w momencie, gdy dowiedzieliśmy się za Elif o konkursie na nową wybrankę serca Dona, w którym najwyraźniej zamierzała wystartować Tifa. Dla osób z zewnątrz to jedyna okazja, by znaleźć się tak blisko samozwańczego króla podziemia, z reguły osłoniętego gęstym wianuszkiem ochroniarzy. Próba wycięcia sobie drogi mieczem odpadała, bo wiązała się ze zbyt dużym ryzykiem. Wściekły Corneo mógł w odwecie zemścić się na niewinnych ludziach. Jego macki sięgały zbyt daleko, żebym mógł w pojedynkę zadbać o bezpieczeństwo każdego. A Arif zaproponowała, że też weźmie udział w castingu i pomoże Tiffie. Niechętnie się zgodziłem. W ten sposób poznałem trio z Wall Market które stanowi pierwszą selekcję kandydatek. Chocobo sam wystawił tifę, więc na jego wsparcie nie mogliśmy liczyć. Andrea Rodea z Honey Bee Inn nie miał czasu na spotkania z przypadkowymi nieznajomymi. Została nam, więc tylko prowadząca salon masażu dłoni Madame M. Lokal znajdował się nieco na uboczu. Jakby próbował uciec przed oślepiającymi światłami neonów i zgiełkiem barowych rozmów. Gdy się jednak lepiej zastanowić, ta lokalizacja dużo lepiej pasowała do przybytku, w którym klienci mieli się relaksować. What manner of massage do you desire? Właścicielka była nietuzinkową personą. Początkowo zirytowana naszym zapytaniem i niechętna pomóc, nagle zaciekawiła się mną i zgodziła przemyśleć kandydaturę Aerif. Miała jednak kilka warunków. Najpierw wyciągnęła ze mnie kilka tysięcy Jill na dość bolesny masaż, który okazał się wyjątkowo korzystnie wpływać na ścięgna ręki. Później zasugerowała, że wejdziemy w układ, o ile wygram w turnieju Dona Corneo i zapewnię jej małą fortunę. Nie było innego wyjścia. Musiałem się zgodzić. I tak, wraz z Eryf, która wymogła zgłoszenie nas w duecie, zapisaliśmy się w annałach historii Wall Market. Byliśmy bojową parą. Pierwszą tego typu w historii turnieju. Przybysze znikąd, którzy niespodziewanie gromili kolejnych faworytów. Jedni stracili na zakładach przeciwko nam fortunę. Ci skłonni do szaleństw zyskali z kolei potężny zastrzyk finansowy. Don wyczuł pieniądz i z ukrycia zadecydował nawet o dodatkowym meczu. Wystawił przeciwko nam swój przedziwny dom prosto z piekieł. It's just a house. Wiele rzeczy już widziałem. Projekty Shinry powinny mnie przygotować na wszystko, ale nigdy nie miałem okazji bić się z budynkiem. Jego sekret poznaliśmy za Eri w połowie długiego i wyczerpującego starcia, gdy okazało się, że to po prostu zabójcza maszyna, którą ktoś postanowił umieścić w małym domostwie. Madame M. zarobiła swój milion jill, a ja nieoczekiwanie zyskałem uwagę innego członka trio, co miało zapewnić mi największą przygodę życia od lat. Gdy Aerith była poddawana metamorfozie, dostałem szansę wykorzystania swoich umiejętności do wykonania paru zleceń. Czas dłużył się niemiłosiernie, gdy robiłem za chłopca na posyłki dla Chocobosama, sama, a później biegałem po całym Wall Market za Johnem, który wyglądał na najbardziej nieogarniętego mieszkańca całej metropolii. Zawsze to jednak lepsze niż bezczynne czekanie w salonie madame M. W końcu ujrzałem efekt prac tajemniczej masażystki. Ta skromna Aerith teraz ubrana w krwisto-czerwoną suknię z licznymi falbanami u dołu, ze swoimi pięknymi, długimi włosami, które tworzyły cudowne, hipnotyzujące fale, wywoływała furorem. Wyglądała po prostu oszałamiająco. Przyznaję szczerze, że po raz pierwszy od bardzo dawna zabrakło mi słów. Nie była to jedyna niespodzianka tego wieczora. Najwyraźniej Arif i Madame M., praktycznie wykorzystały spędzany razem czas, by uknąć nową intrygę i również mnie wprowadzić na casting. Tak, sam również nie mogę w to uwierzyć, ale skończyłem paradując w długiej do ziemi sukni z rogówką, z gustownym wisiorem pod szyją, przypiętymi blond włosami z tyłu i dyskretnym makijażem na twarzy. A wszystko to... Moment po tym, jak odtworzyłem iście szalony układ z Andreą Rodeą przed publicznością zgromadzoną w Honey Bee Inn. Obym nigdy więcej nie musiał tego powtarzać. Cel uświęca środki, więc zagryzłem mocno zęby i wraz z Erif udałem się na casting do rezydencji Dona. Plan zakładał szybkie wyciągnięcie tify i ucieczkę. Ale przyjaciółka stanowczo odmówiła, gdy już się zobaczyliśmy. Corneo posiadał podobnież bardzo cenne informacje. Dodatkowo od dłuższego czasu kręcił się w pobliżu Avalanche, więc spotkanie z nim było koniecznością. Casting musiał odbyć się zgodnie z planem. Sam nie wiem, czy powinienem się cieszyć, czy zacząć może poważnie analizować temat? Ale ostatecznie to ja wylądowałem wtedy w sypialni Dona. Obok obleśnego grubasa wybujałem ego i perwersyjnych skłonnościach. Starałem się jak najdłużej utrzymać nerwy na wodzy, Zastanawiając się, jak podejść kryminalistę, gdy do środka wpadły Tifa i Arif, które uporały się właśnie z jego strażnikami. Nowiny okazały się gorsze od tych, które Tifa zakładała w najczarniejszych scenariuszach. Shinra miała dość pogrywania z Avalanch, i planowała raz na zawsze rozwiązać ten problem. Odpowiednia manipulacja informacją i drastyczny krok miały wystarczyć. Korporacja planowała zrzucić płytę sektora siódmego na slamsy, zabijając tysiące mieszkańców miasta. A potem o wszystko obwinić buntowników, którzy rzekomo nie cofną się przed niczym w swojej niczym nieuzasadnionej walce. Oszołomieni odpowiedzią Dona Corneo, opuściliśmy gardę i wpadliśmy w jego pułapkę. Z triumfem na twarzy, Pociągnął Wajchę i zrzucił nas do kanałów, gdzie już czekał jego pupilek, bestia Abzu, która nie tylko dysponuje potężną siłą, ale potrafi również kontrolować wodę za pomocą magicznych mocy. musieliśmy w pełni wykorzystać naszą przewagę liczebną, by uporać się z przeciwnikiem. Trzymając dystans od siebie, mieszaliśmy Abzu w głowie. Uniemożliwialiśmy mu w ten sposób zlikwidowanie nas za pomocą jednej celnej fali ścieków. Znów nieoceniony stał się też Ifrit, który w połowie walki dołączył do bitwy, zadając kilka mocniejszych razów potworowi. W tamtym momencie uświadomiłem sobie, że nawet lata praktyki w jednostce Soldier nie wystarczą, jeśli nie będę regularnie szlifować swoich umiejętności. Na każdym kroku czekały coraz trudniejsze wyzwania. Kolejne były właśnie przed nami. Abzu uciekł po otrzymaniu większych obrażeń. Pozostawił nas samym sobie w cuchnącym i odstręczającym obszarze pod powierzchnią slamsów. Musieliśmy jak najszybciej znaleźć wyjście z kanałów i wyruszyć do sektora siódmego, by ostrzec Bareta i resztę. Ich życie wisiało na włosku. Niedługo później zyskałem niepowtarzalną okazję, by zacząć mówić, że możesz spędzić parę dekad w mieście Midgar i nie wiedzieć nic o tym miejscu. Sam stawiałem w Metropolii dopiero pierwsze kroki. Pomimo wielu doświadczeń ze służby, nie przestawałem tutaj być zaskakiwany. Większość obywateli Midgaru, mieszkańców Slamsów i bogatych dzielnic na płytach, żyje w nieświadomości tego, co dzieje się poza zasięgiem ich wzroku. Shinra doskonale kamufluje swoje aktywności, więc o ich tajemniczych eksperymentach słyszeli tylko najbardziej zaufani pracownicy. Inni niespecjalnie interesowali się źródłami kolejnych sukcesów technologicznych czy zasadami funkcjonowania reaktorów MAKO. Dopóki co wieczór paliły się światła i było co włożyć do garnka, nikt nie zagłębiał się w detale. A te potrafiły szokować. Gdy wraz z Stephon i Arif wydostaliśmy się z kanałów, byliśmy nadal kawał drogi od sektora siódmego. Najszybsza droga Prowadziła przez obszar otoczony wieloma legendami – cmentarzysko pociągów, gdzie rzekomo od lat straszy. Tifa wspomniała o kilku historiach, przy których zwykłym ludziom włosy jeżą się na głowie. Nie mieliśmy jednak specjalnie wyboru. Wobec zagrożenia tragedią musieliśmy przeć naprzód. Duchy szybko nas powitały i potwierdziły, że istnieją naprawdę. Okazało się, że te wszystkie przekazywane z ust do ust opowieści są tylko w części zmyślone. Tam naprawdę doszło do kilku tragedii, w wyniku których uwięzione na długie lata zostały między innymi, dusze najbardziej niewinne, bo dziecięce. Spotkanie ze zjawami uświadomiło mi dwie ważne rzeczy. Niezależnie od losów człowieka i okoliczności jego śmierci, jakaś cząstka własnego ja zostaje z nim na wieki. Napotykane przez nas duchy były więc równie groźne i nieobliczalne, co infantylne i skłonne do psot. Zachowywały się jak dzieci, którymi przecież przed laty były, nim nagle straciły życie. Taki sam był też gól, który omal nie wykończył nas w centrali. Dla niego wszystko to było tylko zabawą, a Arif, co było drugim odkryciem tego dnia, potrafiła nawiązać z nim kontakt. Jak się dowiedziała, wszystkie przerażające mieszkańców Slamsów złośliwości wynikały wyłącznie z tego, że był znudzony i bardzo samotny. Nie dziwiłem się Tifie, która czuła się wyjątkowo nieswojo. Przeżywała dziwną mieszaninę emocji, współczując duchom, ale równocześnie bojąc się ich. Nie mieliśmy czasu na dłuższe rozważania, bo z sektora siódmego zaczęły dobiegać odgłosy walki. Nad slamsami zbierały się śmigłowce, a cisze nocy przerywały regularnie powtarzane odgłosy wystrzałów. Nie było czasu do stracenia. Zamieszkująca cmentarzysko siła nie zamierzała wypuścić nas z rąk i nie chciała zmarnować szansy na pojmanie kogoś tak niezwykłego jak Aerif. Gdy wydawało się, że zbliżamy się do wyjścia, nasza przyjaciółka została porwana przez dziwną siłę. Ruszyliśmy z Tifą za prowadzącymi nas odgłosami i wkrótce, na placu pomiędzy starymi lokomotywami oraz zniszczonymi wagonami, stanęliśmy naprzeciw Eligora. Znalazłem. Przypominająca żniwiarza istota zasiadała w rydwanie, który z łatwością osiągał duże prędkości i bez problemu mógł oderwać się od ziemi. To mocno utrudniało zadanie mi i Tiffie, bo pomimo refleksu ciężko nam było utrzymać tempo przeciwnika i zadawać sensowne obrażenia w powietrzu. W tej bitwie kluczowa była rola Aerif, która mogła razić Eligora magicznymi pociskami. Wziąłem na siebie zadanie leczenia, a jej pozwoliłem przejąć rolę ofensywną. Pole walki nauczyło mnie przed laty, że sztywno przypisane zadania rzadko kiedy się sprawdzają. Sytuacja zmienia się zbyt dynamicznie i trzeba umieć się dostosować. Wraz z ostatnim skutecznym atakiem Zjawa zaskowyczała, odchodząc w niebyt. Okazało się, że to jej moc więziła na ziemskim padole dusze tych wszystkich dzieci. Teraz mogły udać się na zasłużony odpoczynek. Ktoś mógłby pomyśleć, że to anomalia. Odosobniony przypadek miejsca, w którym dziwna moc wykorzystała ludzką tragedię. W Midgarze śmierć nie jest niecodzienna. Każdego dnia stykają się z nią różni ludzie. Dzieci tracą rodziców w wypadkach czy też rabunkach, dorośli żegnają wieloletnich przyjaciół i bliskich, którzy odeszli przedwcześnie lub z przyczyn naturalnych, kończąc długą walkę o lepszy los. Śmierć jest sprawiedliwa, bo nie oszczędza nikogo. Równie często nawiedza slamsy, co luksusowe osiedla na płytach. Na dole towarzyszą jej głód i choroby. Na górze wyczerpanie fizyczne lub psychiczne. Wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, ale nie wszyscy traktują śmierć z równym szacunkiem. Dla Shinry umierający mieszkańcy i ginący pracownicy to tylko zmieniające się cyferki w arkuszach danych. Mały koszt postępu i szalonych dążeń do stworzenia świata, który wymarzyło sobie paru notabli. Tylko wchodząc do wnętrza bestii, można się o tym przekonać. Niewielu później wraca, by opowiedzieć o tym innym. A teraz kolejny raz z bliska widzę, jak ta wielka i zamożna korporacja poświęca tysiące istnień, by zrealizować błahy, polityczny cel. Wiele przeżyłem podczas swojej służby jako soldier. Shinra już wtedy lekceważyła znaczenie życia ludzkiego, ale nie pamiętam, czy kiedykolwiek jej ignorancja osiągnęła taką skalę. Zrzucenie całej płyty na slumsy sektora siódmego, by tylko raz na zawsze uporać się z problemem avalanche, było niczym nieuzasadnione. Miałem więc przynajmniej kilka powodów, by wraz z Tifą i Aerif nie dopuścić do tragedii. Marsz przez cmentarzysko i liczne potyczki z duchami opóźniły nas wystarczająco, by pod podstawę filara dotrzeć, gdy walka trwała już na dobre. Nad nami świszczały kule i szalały płomienie. Śmigłowce rozświetlały mrok snopami światła z lamp, polując na garstkę bojowników, którzy stanęli do nierównej walki. Nie było czasu do stracenia. Ranny Wedge po upadku z kilku metrów wyglądał kiepsko, więc zostawiłem z nim swoje towarzyszki, a sam pomknąłem na górę, by wesprzeć bareta. Shinra nie żartowała i nie szczędziła środków, by zrealizować morderczy plan. Na miejsce wysłano wiele drogich maszyn i żołnierzy wyposażonych w nowoczesne kwipunek. Cywile z karabinami nie mieli szans, więc przypominało to rzeź. Sam miałem duży problem z przebijaniem się przez kolejne piętra. Po drodze minąłem ciężko rannego Bixa, który zrobił wszystko, co w jego mocy, walcząc zaciekle o ocalenie niewinnych. Dobry Cloud. jest w twoich Wyżej czekali na mnie znajomi starksów, których obecność ostatecznie potwierdziła przypuszczenia. Shinra nie zamierzała się wahać i nie dopuszczała myśli, że plan wysadzenia filara może zakończyć się niepowodzeniem. Przygwożdżony ogniem ze śmigłowca, Czekałem na moment do kontrataku, gdy nagle zauważyłem wbiegającą po schodach Tifa. Zaryzykowała. Byłem wściekły, ale jednocześnie ucieszyłem się na jej widok. W tamtym momencie potrzebna była każda pomoc, by przeciwstawić się siłom wroga. Ostrzeliwani przez Rino... Przemykaliśmy poziom po poziomie, aż dotarliśmy do gruzowiska, pod którym leżała Jessie. Krucha istota, uwikłana w brutalną walkę, która biła się dzielniej niż wielu wojaków z Shinry. Choć była na straconej pozycji, nigdy nie ustąpiła o krok. Dlaczego? Dla ideałów? A może dla przyjaciół? Z zemsty? Czy dla marzenia? Prawdopodobnie nigdy już nie poznam odpowiedzi. Wkrótce znaleźliśmy się na szczycie Filara, gdzie Barrett w pojedynkę bronił dostępu do mechanizmu. Dotarliśmy na czas, bo właśnie Turksowie rozpoczęli realizację ostatniej części planu. Rino nie byłby sobą, gdyby odmówił walki, co dawało nam pewną szansę. Choć mieliśmy przewagę liczebną, Musieliśmy bardzo uważać. Rino umiejętnie wykorzystywał okazję do ataku, a i mógł liczyć na wsparcie Ruda ze śmigłowca. Na szczęście, u nas był Barret, który zrobił użytek ze swojego minigana, by sprawnie rozpłatać nękającą nas pociskami maszynę. Wtedy pojedynek nieco się wyrównał, bo na placu boju znalazł się dotychczas pilotujący maszynę agent Shinry. Obaj doskonale się uzupełniali i asekurowali. Największym problemem okazał się fakt, że uniemożliwiali nam rzucanie czarów leczących. Błyskawicznie doskakiwali do każdego, kto tylko zaczynał skupiać energię, by rzucić jedno z zaklęć. Chwilę zajęło nam, nim wypracowaliśmy model odwracania uwagi i osłaniania towarzyszy, którzy mieli zamiar użyć czaru leczącego. Wokół panował mrok, rozświetlany przez wijące się języki ognia oraz wciąż działające lampy na platformie. Po długim dniu wszyscy byliśmy już zmęczeni, ale nikt nie myślał o odpoczynku. Na szali było wszak tysiące ludzkich istnień. Kilka udanych kontrataków znokautowało Rino. Parę chwil później osamotniony Rude musiał uznać naszą wyższość zasypany gradem pocisków przez bareta. Wygraliśmy bitwę, ale wojna została przegrana. Agenci wykorzystali resztki sił, by aktywować kluczowy mechanizm rozłączenia filaru podtrzymującego płytę. Rozpoczęło się odliczanie. Sekundy upływały błyskawicznie przybliżając nadejście katastrofy. Ocaleliśmy dzięki sprytowi bareta, który zachował spokój i odnalazł zaczepliny zabezpieczającej. Zdołała nas wynieść poza obręb sektora, na który właśnie spadały tony gruzu. Przecinaliśmy powietrze pomiędzy setkami domów, które właśnie stawały się trumnami pieczętującymi los swoich właścicieli. Avalanche nie doceniło przeciwnika? Sam nigdy bym nie przypuszczał, choć poznałem wiele makabrycznych sekretów Shinry, że korporacja będzie zdolna do takich czynów. Stojąc pośrodku gruzowiska, musieliśmy odnaleźć sobie na nowo siłę, by kontynuować tę nierówną walkę. Najważniejsza jednak była odpowiedź na jedno pytanie. Czy Aerith stołała uciec z terenu sektora z Marlin? Dziękuję za wysłuchanie trzeciego odcinka audiobooka z Final Fantasy VII Remake. Jeśli podobało Ci się to słuchowisko, rzuć okiem na wcześniejsze materiały z serii, w których opowiedziałem historię z Gear Red Dead Redemption 2, Need for Speed Most Wanted czy Resident Evil 2. Więcej materiałów w formie pisanej znajdziesz na blogu gralingrad.pl. Dzięki za uwagę i wszystkie oceny, uwagi oraz komentarze. Do usłyszenia wkrótce przy okazji kolejnego materiału opowiadającego o losach Klauda i spółki. Cześć!